0: Anoche hablamos acerca de tiempos de revelación que vienen de la presencia del Señor. Tiempos de revelación para una nación, tiempos de revelación para una congregación, tiempos de revelación para una familia, tiempos de revelación para una persona. Y anoche pudimos ver por medio de la palabra distintos casos. Cómo Dios se ha revelado a través de la historia. Y esto es bien importante, mis amados hermanos, porque... Muchas de las veces la religión... Nos hizo creer... De que... Para que Dios se revele, necesitamos estar dentro de una iglesia. Hermanos... Dios se revela en todo sitio. Dios se revela en todo lugar. Dios se revela... Cuando usted está... En los autobuses Dios se revela Caminando por la calle Dios se revela Aún en sitios Donde usted Ni se imagina Que Dios se podría revelar En ese lugar Porque está escrito En la palabra El libro del profeta Joel Lo dice claramente En los postreros días Derramaré De mi espíritu ¿Sobre qué? Sobre toda la carne Ahora le pregunto ¿Toda carne está reunida Aquí esta noche? No Toda carne está Allá afuera Amén. Así es que, donde quiera que nosotros estemos, Dios se revela. Lo que sucede es que nosotros tenemos un concepto muy parcial de lo que es la revelación de Dios. ¡Háblame, Señor! ¡Háblame, Señor! ¡Háblame! Y, y Dios nos está hablando, pero no lo escuchamos. Dios nos está hablando cuando estamos en la calle, Dios nos está hablando cuando estamos en la cama, Dios nos está hablando cuando estamos caminando. Pero no hemos afinado nuestro oído espiritual para poderle hablar, para poderle escuchar. Esta noche, como lo iniciamos anoche, vamos a, a entender qué elementos son los que impiden escuchar la voz de Dios. Le voy a poner un ejemplo. Guarden todos silencio aquí en este espacio hay por lo menos cinco estaciones de radio ¿alguno la escucha? ¿alguno la escucha ahora? pregunto ¿Están escuchando una estación de radio ahora mismo aquí? ¿La escuchan? No. ¿Qué necesitamos para escuchar esas estaciones de radio? ¿Un qué? No, necesitamos una radio. Necesitamos un receptor. Y lo sintonizamos, inmediatamente escuchamos la voz. Si no lo tenemos, no podemos escucharlo. Nuestro oído no está capacitado para escuchar la voz de Dios, porque hay impedimentos que distorsionan la voz de Dios. Y esta noche vamos a aprender, hermanos amados, a quitar todos aquellos impedimentos que estorban nuestro oído para escuchar la voz de Dios. Vaya por favor a la epístola... De el apóstol Pablo a los Galatas, epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, y vamos a leer en el capítulo 6, versículo 7 y versículo 8, repito, epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6. Versículo 7 y versículo 8. Es un pasaje, un versículo, una palabra muy conocida por, por la mayoría o por todos. Así es de que en esta palabra vamos a fundamentarnos para poder entender que hay cosas, impedimentos que estorban el escuchar la voz de Dios. Si nosotros comenzamos a quitar esos impedimentos, entonces estaremos capacitados para oír la revelación que Dios tiene para nuestras vidas. Muy bien, versículo 7 y versículo 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del Espíritu dará vida eterna Hay dos formas, hermanos amados De siembra Lo dice el versículo 8 Siembra en la carne Y siembra en el Espíritu Si se siembra en la carne No escuchamos la voz de Dios Si se siembra en el Espíritu entonces, vamos a escuchar la voz de Dios. Todos nosotros aquí somos sembradores, todos, sin excepción, adultos, niños, jóvenes, todos somos sembradores. El problema que hemos tenido hasta este momento es que nos acostumbramos, a pesar de que reconocimos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, nos acostumbramos a sembrar en la carne. Y por lo tanto, cada vez se cierra el oído. Y Dios hablando, y Dios revelándose, pero no escuchamos la voz de Dios. ¿Cuántas veces hemos tenido fracasos, accidentes? Porque Dios nos advirtió y no escuchamos lo que Dios quería advertirnos. Precisamente porque tuvimos un oído que no escuchó la voz de Dios. Le voy a proponer varios ejemplos esta noche. Si usted tiene su Biblia conmigo, justamente conmigo, vaya por favor. a, No me pierda por favor Gálatas porque vamos a volver aquí. Pero vamos a ir al Antiguo Testamento, vaya al libro del profeta Oseas. Vamos a revisar varios textos esta noche, hermanos, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Libro del profeta Oseas, capítulo 8, versículo 7. Todo el tiempo, usted y yo estamos sembrando. Todo el tiempo. El problema es que nos hemos acostumbrado a sembrar en la carne esta noche vamos a aprender hermanos a sembrar en el Espíritu esta noche vamos a dejar de ser sembradores de la carne o en la carne para convertirnos en sembradores del Espíritu porque es la única forma para poder recibir la revelación de Dios versículo capítulo 8 versículo 7 dice porque sembraron viento ahí está todo lo que el hombre sembrar eso también segará y qué dice a continuación y torbellino Sembrarán eh, Cosecharán Sembraron viento Y torbellino Cegarán Le voy a decir algo hermano Y esto Está avalado por la palabra de Dios Hay naciones Que tienen muchos problemas Problemas económicos Problemas políticos Problemas sociales ¿Sabe ¿Por qué razón una nación tiene problemas de esa índole? Porque la gente que se ha profesado como servidores del Señor Están sembrando torbellino Porque estamos sembrando comentarios que muchas veces, hermanos, no no producen bendición Sino que todo lo contrario Traen Traen destrucción. No somos llamados para establecer comentarios de otras personas, mayormente cuando estas personas están ausentes. Hablar de otra persona es sembrar, sembrar torbellino. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que vamos a cosechar? Dice la palabra, sembraron viento y torbellino segarán. Lo que acontece en nuestro alrededor, lo que acontece a nuestro alrededor, nosotros lo hemos sembrado. Nosotros lo hemos sembrado de una o de otra forma, nosotros lo hemos sembrado. Todo el tiempo usted y yo estamos sembrando. Y estamos sembrando, como vamos a ver en esta noche, no solamente con acciones. Estamos sembrando con, con pensamientos. Estamos sembrando inclusive con objetos que portamos o inclusive con ropa que utilizamos y lo vamos a ver en esta noche si estamos siendo afectados es porque en un momento determinado sembramos viento o porque segui seguimos sembrando viento y estamos cosechando torbellino Vamos al libro de proverbios, libro de proverbios, en el capítulo 22, versículo 8, libro de proverbios, capítulo 22, versículo 8, lo vamos a leer. El que sembrare iniquidad, iniquidad cegará. Sabe lo que significa iniquidad? Iniquidad significa levantarse en contra de otra persona. Y esto lo vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 4. Cuando Caín sale con su hermano Abel al campo, él dijo, «Grande es mi iniquidad». Porque Caín se había levantado en contra de Abel. Iniquidad es levantarse en contra de una persona. En el caso de Caín, fue levantarse físicamente y matarlo. Pero muchas de las veces matamos con palabras. Matamos con palabras. A veces matamos con miradas. A veces matamos con acciones. El que sembrara e iniquidad iniquidad cegará todo lo que el hombre sembrare eso segará eso cosechará la razón del por qué estamos sufriendo ciertas situaciones es porque en un momento determinado nosotros las sembramos está haciendo usted o recibiendo usted iniquidad tenemos que dejar de sembrar iniquidad está usted recibiendo Persecución, porque en un momento determinado nosotros sembramos persecución sobre otras personas. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Usted y yo, y esto lo voy a estar enfatizando esta noche todo el tiempo, usted y yo estamos sembrando todo el tiempo, todo el tiempo. Estamos sembrando. Y usted me preguntará... ¿Cómo estamos sembrando? ¿Cómo estamos sembrando? ¿Cómo es posible que yo esté sembrando todo el tiempo? Usted aquí mismo puede estar sembrando. Si usted tiene un pensamiento, por ejemplo, contrario a lo que se está estableciendo por la palabra, usted está sembrando. Si, por ejemplo, usted dice, eso, eso yo no lo creo, usted está sembrando. Y en un momento determinado va a cosechar. Porque el que siembra duda, va a cosechar. Duda, no le van a tener, no van a tener aprecio a su palabra. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Vaya por favor a Mateo. Vamos ahora al Evangelio según San Mateo en el Nuevo Testamento. Y mire qué interesante esto, para confirmar lo que acabamos de decir. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 versículo 12. Capítulo 7 versículo 12.
1: Así que, todas las cosas que es que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los
0: profetas. Todas las cosas que quisieren que los hombres hagan con vosotros, eso es lo que debemos de hacer nosotros. Primero, si no le tienen confianza a usted, es porque en un momento determinado nosotros sembramos desconfianza. Todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que cosechará. No es entonces ver hacia afuera... Esta persona que no me cree, esta persona que, que desconfía de mí. No, no, no es ver hacia afuera, es ver hacia adentro. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En qué momento yo sembré desconfianza? Yo sembré desconfianza. ¿Cuándo? Cuando tal vez pensé en un momento determinado lo que esta persona está diciendo no, no me tiene sentido. No, no me resulta veraz. ¿Está sembrando? Duda. ¿Está sembrando? Desconfianza. Eso es exactamente lo que nosotros vamos a recibir. ¿Amén? Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Lo que los hombres quisieran que hicieran con vosotros, eso es lo que nosotros debemos de hacer. ¿Amén? ¿Quiere usted que las personas confíen en usted usted tiene que confiar en las otras personas para que podamos sembrar confianza para que podamos sembrar seguridad de lo contrario estaremos sembrando duda estaremos sembrando de confianza y eso es efectivamente lo que nosotros vamos a cosechar. Leyó usted en el antiguo testamento o ha escuchado en algún momento que, que en el antiguo testamento dice diente por diente. Lo hemos entendido nosotros parcial. Me sacaste un diente y yo te tengo que sacar un diente. Así lo hemos entendido, pero en la palabra no era ese el propósito, porque en realidad no era que nosotros teníamos que exigir. Me sacaste un diente, yo te voy a sacar un diente No, es que Dios Va a ejecutar esa, esa acción Todo lo que los hombres Quisieran Que hicieran con vosotros Eso es lo que nosotros debemos de hacer Primero Vaya a uh... Segunda de Corintios, Segunda de Corintios, en el capítulo nueve, versículo seis. Segunda epístola de Corintios, capítulo nueve, versículo seis. Si alguien me ayuda a leer también
1: siembra escasamente escasamente también se agarra. y el que siembra abundantemente con bendiciones
0: abundantemente también se dará gloria a Dios qué hermosa palabra el que siembra escasamente escasamente también se dará pero el que siembra eh, abundantemente en bendiciones también cosechará ¿sabe lo que nos está diciendo este este versículo esta palabra que los tiempos de crisis llegan porque nosotros no estamos sembrando en abundancia y cuando hablamos de sembrar en abundancia no necesariamente estamos hablando de la iglesia. Sino que estamos hablando de gente que allá afuera tiene necesidad. ¿Cuántas veces ha venido una persona ante nosotros presentándonos una necesidad? Y teniendo con qué favorecerla. Le hemos dicho, no tengo. Todo el que siempre escasamente, escasamente se segará. La razón del por qué muchas de las veces pasamos por crisis es porque nosotros le cerramos la mano. Le cerramos la mano a otra persona. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Leímos en, en Gálatas capítulo 6 que el que siembra en la carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra en el Espíritu, del Espíritu, segará bendición. La razón del por qué no podemos ver a Dios, ni mucho menos oír a Dios, es porque estamos sembrando en la carne. Tenemos que dejar de sembrar en la carne, para poder sembrar en el Espíritu. ¿Se recuerdan ustedes... Eh, la palabra del apóstol Pedro que leímos anoche, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios. Vosotros sois real sacerdocio. El sacerdote en el antiguo tiempo Tenía un pectoral Un pectoral En el pectoral Habían Cuatro filas De piedras preciosas Doce piedras Una por cada Por cada tribu Pero lo Lo hermoso de este pectoral Es Que de entre esas Piedras se escuchaba la voz de Dios. Dios hablaba. Usted ha, ha leído de seguro cuando David consultaba y preguntaba, ¿alguien tiene un efod? Se refería a eso, al pectoral. Y David le preguntaba a Dios y le decía, subiré, perseguiré a mis enemigos. Y con voz audible, Dios le respondía de en medio de esas piedras y le decía, ve, Sí, ve, persíguelo. O, le decía, no, detente. De entre esas piedras se escuchaba la voz. El sacerdote tenía este pectoral aquí. Y desde su pecho se escuchaba la voz de Dios. De una forma sobrenatural. La palabra de Dios dice... Vosotros sois real sacerdocio. Por lo tanto, entonces, tenemos que cuidar esta parte de aquí. Porque si somos sacerdotes, tenemos un pectoral. ¿Está conmigo? Amén. Tenga mucho cuidado con lo que tiene en esta parte de aquí. Hay padres de familia que no cuidan o le regalan o le compran a sus niños una camiseta o una camisa que tiene un monstruo aquí. Estamos negando la palabra de Dios. Que tiene en esta parte de aquí una calavera. ¿Las ha visto? Si hay padres de familia aquí, o niños, que entre su ropa tienen eso, esta misma noche, sáquela. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo, hermanos, la palabra. Queremos que Dios nos hable. Queremos que Dios se revele. Pero nosotros mismos, aunque decimos, real sacerdocio, estamos portando... Una imagen monstruosa en el, en nuestro pectoral. ¿Quién está hablando? Pregunto, ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando? El monstruo que está plasmado en el pectoral. Por eso es que muchos niños entran en rebeldía. Y los padres dicen, caramba, pero si yo lo llevo a la iglesia todos los domingos. Pero si lo ella, pero si lo presenté al Señor cuando era niño. ¿Por qué razón ahora entró en rebeldía? Ahora usted sabe por qué entró en rebeldía. Porque no cuidamos, si es real sacerdocio, no cuidamos que hay otras voces que están hablándole. Le están hablando y lo están conduciendo. Amén. Tengamos mucho cuidado con los logos. Con los logos, las imágenes que portamos, porque eso está estableciendo voces. Está estableciendo voces y están dirigiendo a las personas porque el enemigo está operando a través a través de ello. Me voy a salir del púlpito Para hacer esta pregunta ¿La magia blanca es buena? ¿No se sé si ha la magia blanca? ¿Pregunto? ¿Ah? ¿Y usted dice? ¿No? ¿Correcto? No es buena Pero sin embargo en nuestras casas usted compró una botella de lejía ¿me está entendiendo ahora? usted compró una botella de lejía y en su casa usted mantiene una botella de lejía en su casa, en la casa de un hombre de Dios, en la casa de una mujer de Dios y está diciendo y está estableciendo Magia blanca. ¿Me está comprendiendo? ¿Me está comprendiendo, pregunto? ¿Por qué Dios no habla? ¿Por qué Dios no me habla? Porque nosotros hemos establecido elementos en nuestra casa... Porque nosotros hemos establecido elementos aún en nuestra ropa que está estableciendo en contra de la Palabra de Dios. Usted y yo estamos sembrando todo el tiempo, todo el tiempo. El que porta esa camiseta con una imagen o con un emblema que va en contra de la Palabra de Dios, está sembrando. Pero no se ha dado cuenta. Todo lo que el hombre sembrare, eso también, cegará. Vaya por favor a la epístola de Santiago. Santiago, capítulo 3, versículo 11. Y si alguien me ayuda a leer.
1: De un mismo pozo No puede salir agua dulce Y agua amarga o salada
0: De un mismo pozo De una misma fuente no puede salir Agua dulce Y agua Amarga O sale agua dulce O sale agua amarga Pero no puede salir Las dos ¿Podemos sintonizar y poner cantos? ¿Y a la misma vez hablar y criticar a alguien? ¿Puede salir de una misma fuente agua dulce y agua amarga? No. Si estamos acostumbrándonos a un objeto, utilizarlo como para establecer cantos de adoración y donde quiera que nosotros vayamos, pero a la misma vez lo utilizamos para ver videos obscenos, agua dulce, agua amarga, o para llamar y para criticar o para señalar, ¿Agua dulce? ¿Agua? Amarga. ¿Por qué Dios no me habla? Si le busco. Si estoy yendo a la iglesia. Si estoy pagando los diezmos. Hasta una Biblia me compré. ¿Por qué Dios no me habla? sabe. Porque todo lo que el hombre sembrare Eso cosechará Estamos sembrando en la carne Estamos sembrando en la carne Esta noche Mis amados hermanos Así como aprendimos anoche por la palabra Tenemos que arrepentirnos Arrepentirse significa Dejar de hacer Uso de lo que hacíamos anteriormente Porque muchas de las veces Actuamos como Como mundanos, como personas que no conocen a Dios Arrepentirnos, es decir, dejar de seguir sembrando en la carne. Amén. Dejar de seguir sembrando en la carne. Para entonces comenzar a sembrar en el Espíritu. Y de momento, al comenzar a sembrar en el Espíritu, Dios nos habla. 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 Y entonces, no es necesariamente estemos en la, en la iglesia, donde quiera que estemos, Dios nos habla y hacemos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Aprender a sembrar en el Espíritu, no sembrar en la carne. Esta noche... Hermano, cuando usted llegue, si es que el Espíritu le está presentando objetos que nosotros tenemos, objetos que nosotros tenemos, que no deberíamos de nosotros tener, sacarlos de la casa, desecharlos. ¿Por qué? Porque esos elementos están impidiendo que la voz de Dios se establezca, se establezca. En lo que queremos hacer Hay otra palabra, otro texto que quiero que, que revisemos Para que nosotros veamos que muchas veces Tenemos que dejar de sembrar en la carne y comenzar a sembrar en el Espíritu Deuteronomio, capítulo 28 Deuteronomio Capítulo 28 Vamos a leer particularmente el versículo 12, Deuteronomio, de capítulo 28, y leemos en el versículo 12. Si alguien lo tiene, me ayuda a leer. A su mente solo, el cielo para enviar la lluvia a su tiempo y para bendecir toda la obra de tus
1: manos. Y
0: prestarás a muchas naciones si
1: tú no pedirás prestado. Uh -huh.
0: Qué hermoso texto, qué hermosa palabra. ¿Queremos el cumplimiento de esa palabra? Claro que sí, pero hay una condición. ¿Cuál es la condición? No pedirás prestado. No pedirás prestado. Ahí lo dice claramente. Anoche decíamos, y hoy lo repito, nos hemos acostumbrado a vivir como gente que no conoce a Dios. Vivimos como gente que no tiene una esperanza. Vivimos como gente que no, que no tiene fe. No pedirás prestado. ¿Sabe que el pedir prestado trae maldición? La palabra lo dice, no lo estoy diciendo yo. La palabra lo dice. Allí mismo en Deuteronomio capítulo 28. Vaya ahora al versículo, versículo 15. ¿Lo tiene? Versículo 15 dice, y será... Si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para cuidar, para poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y un poco más adelante, versículo 44, aquí lo tienen, capítulo de 28, versículo 44, ahí está claramente, lo tienen. Uh -huh. Vamos a leerlo.
1: Dice, tan ricos serán ellos que hasta podrán prestar el dinero. En cambio, ustedes no tendrán nada que prestar.
0: Ahí está claro. El versículo 15 lo habíamos leído: Vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Por lo tanto, pedir prestado, hermanos, es maldición. quiere sembrar en la carne? Pida prestado. Quiere sembrar en el espíritu. Espere que sea el Señor quien le dé. Espere que sea el Señor quien le provea. Sí,
1: dice en el versículo 4: El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy abajo. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a Él. Y Él será por cabeza y tú serás por
0: fuera. Wow. Que, es una palabra fuerte, hermanos. Fuerte, fuerte. Producto de maldición producto de sembrar en, en la carne esta noche tenemos que tomar la decisión de no seguir sembrando en la carne no seguir sembrando en la carne vamos a sembrar en el espíritu yo voy a esperar que sea el señor el enemigo nos pone trampa muchas veces para que nosotros nos movamos a ir en contra de lo que la palabra dice. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Eso también cosechará. La razón del por qué no tenemos revelación, porque no escuchamos la voz de Dios, hermanos, es porque hemos estado sembrando en la carne. Y no en el Espíritu. Por lo tanto, tenemos esta noche que tomar la decisión, como decíamos anoche, arrepentidos. De seguir actuando como como hombres que no conocen a Dios. Como hombres que no han depositado su confianza en el Señor. Convertidos. Convertidos en gente de fe. En hombres de fe. Mujeres de fe. Jóvenes de fe. Yo voy a esperar en el Señor. Yo voy a, a confiar en el Señor. Y si perezco, que perezca, como dijo Esther. Pero yo voy a tomar la decisión de confiar en el Señor Voy a esperar en el Señor Hermanos amados Les puedo asegurar Porque la palabra de Dios lo establece Puedo asegurar Que las cosas van a comenzar a cambiar Que las cosas van a comenzar a cambiar Aún nosotros, nuestro oído Abrirse Escuchar la voz de Dios ¿Y dónde escuchó esa palabra hermano? Estaba en el parque estaba caminando, no estaba en una iglesia, estaba caminando y Dios me habló, y me dijo, y me dio una palabra, y me dio una instrucción. Porque eso, eso es lo que Dios pretende para cada uno de nosotros. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Vaya por favor a, a Levítico, capítulo 26. Estamos en el Antiguo Testamento, Levítico capítulo 26, Levítico capítulo 26, y leemos en el versículo 1. No
1: haréis a vosotros ni escultura, no os levantaréis, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para enfrentarnos en ello, porque yo soy Jehová vuestro Dios.
0: Palabra, palabra hermosa. ¿Quieres ponerte de pie y leerlo nuevamente? Versículo 1.
1: No, haré, ah, no haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis no estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para que a en ellos, porque yo soy Jehová, vuestro Dios.
0: ¿No pondréis estatua? ¿Ni escultura? ¿Y dice algo más? ¿no? ¿Ni piedra? pintada. Tengamos mucho cuidado con las cosas que compramos, que llevamos a nuestra casa. Le voy a contar un, un ejemplo. Antes de venir aquí, pasamos por El Salvador y estábamos en casa de mi hermano y en la mesa tenía dos Figuritas, dos muñequitas, y se veían muy bonitas. Era hasta cierto punto una artesanía. Habían tomado botellas, botellas, las habían pintado y le habían puesto un, una carita sobre de eso. Cuando tomamos la botella... Cuando tomamos la botella y la examinamos ¿Sabe qué era? Una botella de cerveza ¿Qué hace una botella de cerveza En la mesa De un hijo de Dios? Mi hermano esa misma noche Con martillo La rompió No te harás piedra pintada usted dirá wow pero esto es como que como que ir hasta cierto punto como que pasar los límites de y yo le voy a decir no no es pasar los límites quiere tener revelación hay que pagar un precio quiere que dios le hable hay que caminar una mía extra. Pero nosotros estamos muy, muy cómodos. Y queremos que Dios así nos hable. Con toda la contaminación que tenemos. Queremos que así Dios nos hable. No. La condición no la establecemos nosotros. La condición la establece Él. Y aquellos que estén dispuestos a actuar conforme a su palabra. Empezarán a recibir... Revelación de parte de Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Usted y yo hemos estado sembrando y estamos sembrando, todo el tiempo estamos sembrando. El problema ha sido que hemos sembrado en la carne. El problema ha sido que hemos sembrado en la carne. Vamos a comenzar a sembrar en el Espíritu. A sembrar en el Espíritu. Para que podamos escuchar la voz de Dios. Para que podamos seguir instrucciones de parte de Dios. Esta noche yo quiero llamarles la atención. Esta palabra no es para que usted salga de aquí. Qué bonito, qué hermoso, wow, qué tremendo. No es para eso. Esta palabra es para tomar acción. Esta palabra es para que dentro de nosotros surja dolor. Porque está bien que una persona que no conoce a Dios actúe de esa forma Pero no en un hombre de Dios Pero no en una mujer de Dios Vosotros sois linaje escogido Anoche veíamos lo que significa linaje escogido Vosotros sois real sacerdocio Vosotros sois pueblo santo Y dónde está la santidad ¿Y dónde ha quedado la santidad? Es para generar dolor y decirle, Señor, me arrepiento, Señor, yo tomo la decisión de no seguir sembrando en la carne, Señor, yo tomo la decisión de sacar todos esos elementos de mi casa y comenzar a sembrar en el Espíritu. Y por cuanto la palabra dice... Si oyereis la voz de Jehová tu Dios Y pusieres por obra sus palabras Vendrán todas estas bendiciones Y te alcanzarán No dice y tú las alcanzarás Dice y te alcanzarán No importa dónde usted se vaya Te alcanzarán Porque es palabra, palabra de Dios ¿Por qué Dios no me habla ahora usted? ¿Sabe por qué? Dios sí habla pero nosotros no le hemos podido escuchar. Porque tenemos demasiado ruido, demasiados estorbos, demasiada perturbación alrededor nuestro que no podemos escuchar la voz de Dios. Esta noche vamos a comenzar a quitar todos esos elementos. ¿Amén? Vamos a comenzar a quitar todos esos elementos. ¿Para qué? Para que podamos, nuestro oído, escuchar la voz de Dios. Eterno Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, esta noche venimos, mi Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, como está escrito en tu palabra, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, de los que están aún debajo de la tierra, con la gracia, con la misericordia, con el poder de la palabra, en esta noche venimos para... Para romper Venimos en rompimiento Ataduras Yugos Contaminaciones Que se han pegado Al corazón De tu pueblo Mi pueblo fue llevado cautivo Dice tu palabra Porque le faltó conocimiento En esta noche venimos Para establecer conocimiento en esta noche, nadie puede decir, yo no lo sabía, era ingenuo, era ignorante, porque la palabra se ha trazado, porque se ha establecido la verdad de, de la palabra. Porque hemos establecido fundamento en Jesús, el que vino a romper el imperio, el imperio de la muerte. En el nombre de Jesús, en esta noche, Señor por tu Santo Espíritu todos aquellos elementos que están trayendo perturbación a la vida de los que están aquí presentes sean adultos, sean jóvenes aún niños y aún infantes en el nombre de Jesús sean tirados por tierra vengan a ser, vengan a ser desmenuzados vengan a ser hollados como está escrito en tu palabra mi Señor ahora por el poder de la palabra todo lo que está oculto salga a la luz todo lo que ha estado oculto, toda esa semilla que se ha sembrado, en el nombre de Jesús ahora la venimos a arrancar por la palabra, por la palabra la venimos a arrancar en el nombre de Jesús, para que se establezca libertad, para que se establezca vida y vida, vida eterna y vida en abundancia, En el nombre que sobre de todo nombre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, este momento para tomar acción, este momento para tomar decisiones, este momento para venir delante de la presencia del Señor y humillarnos. Este momento para, para decirle Señor, Señor, yo he sembrado en la carne y no hablarlo en términos generales. Porque el Espíritu le ha mostrado dónde, ha sembrado en la carne. ¿Sabe por qué muchas veces viene pobreza? A pesar de que el Señor ha traído bendición, porque hemos nos hemos dado a la, a la tarea de prestar, de pedir prestado. De pedir prestado, y mucha gente está endeudada. La, la, pedir prestado es maldición, producto de maldición. Sembró en la carne, no sembró en el Espíritu. Pues esta noche vamos a arrancar esa semilla. Esa semilla que sembró. Arranque esa semilla en el nombre de Jesús. Por eso Dios lo ha prosperado, Dios lo ha bendecido. Pero por las deudas, por las muchas deudas. Usted no ha podido avanzar. Está afligido, está atormentado. Y ahora usted sabe por qué. Sembró en la carne sembró en la carne vamos a arrancar esa semilla esta misma noche en el nombre de Jesús vamos a arrancar esa semilla en el nombre de Jesús objetos que usted ha comprado piedras pintadas que usted ha comprado y las ha introducido en su casa ahora vamos a, a deshacerlas tan pronto llegue a su casa usted las va a romper no a tirar a romper en el nombre de Jesús porque eso es un acto de fe que usted va a hacer compró Camisetas, compró blusas, compró camisas, que en el pecho, en el pectoral, tiene una una palabra, una palabra que, que quizás está en inglés, y usted no sabe qué es. Cuando busca la traducción se da cuenta de que es una palabra obscena, o que es una palabra que establece. Maldado, establece iniquidad en el nombre de Jesús, usted la va a romper. No tirarla, la va a romper, la va a rasgar en el nombre de Jesús. Porque esta noche es una noche de liberación, esta es una noche, dice la palabra, vendrán tiempos de refrigerio. tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Pero hermanos amados, como lo hemos visto por la palabra, los tiempos de refrigerio no llegan, los tiempos de refrigerio tenemos que... Tenemos que caminar para para que se pueda andar. Y esta noche, esta noche hay corazones compungidos, o tiene que compungirse corazones. Si su celular usted lo, lo ha utilizado como, como fuente que sale de agua dulce y agua amarga, usted toma decisiones esta noche. Solo agua dulce porque usted es un hombre de Dios, porque usted es una mujer de Dios? ¿Cómo va a ser posible que a través del celular usted escucha música, música cristiana y a la misma vez música mundana? ¿Cómo va a ser posible que usted utilice el celular para escuchar música o cantos y a la misma vez para, para murmurar en contra de otra persona, para llamar a otro y entrar en chismes? No vamos a seguir sembrando en la carne. Vamos a sembrar en el Espíritu. Esta noche usted habla de lo que usted ha hecho. No es decirle solamente, Señor, perdóname. Perdóname por qué. Confiese lo que usted, lo que usted ha hecho. Perdóname porque usé el celular para tal cosa. Perdóname porque, porque sembré en la carne cuando pedí prestado. Perdóname porque... No confié, no esperé en ti. Me vi atribulado. Me vi obligado. El enemigo me tendió una trampa y yo no lo pude ver. Esta noche es noche de rompimiento. En el nombre que sobre todo nombre para que haya liberación, para que haya novedad de vida, para que haya revelación por la Palabra, por el Espíritu. Y puedo asegurarles, mis amados hermanos, puedo asegurarles que su mente va a ser aclarada, sus ojos van a ser abiertos, porque el linaje escogido significa hombres, mujeres, con dotes especiales, aún hasta para aprender, para aprender otros idiomas. Eso es lo que significa linaje escogido, para que vengan tiempos de refrigerio, para que vengan tiempos de revelación para esta, para esta congregación. Y a partir de esta congregación, para los colegios donde, donde asisten, para las universidades, para los trabajos, para las fábricas, para las oficinas, donde quiera que usted se mueva. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús Amén, Amén